0: Merhaba Kevser, hoş geldin. Merhaba Pınar, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. <gülüyor> hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Gayet enerjik hissediyorum bugün kendimi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. O zaman o enerjik halinle biraz gündem konuşalım. Aa, evet. Konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> Gerçi son dönemlerde ekonomi insanlarda pek enerji bırakmadı ama. Evet, hazır böyle enerjik yakalamışken ve ekonomi gibi önemli bir konu gündemdeyken masaya yatıralım istiyorum beraberce. Ekonominin kötüye gitmesi seni nasıl etkiliyor? Psikolojini bozdu mu? Psikolojik olarak çok etkilediğini söyleyemem açıkçası. Hani kendimi çok mutsuz hissetmiyorum ama biraz kaygılı hissediyorum. Hem kendi hayatım açısından, daha çok Türkiye'de yaşayan yakınlarım açısından ve tabii ki dünya açısından. Çünkü ekonominin kötüye gitmesi sadece daha fazla para harcadığımız anlamına gelmiyor. Dünyanın da düzeninin değişeceği anlamına geliyor. Ve bu dünyanın düzeninin ve tabii ki doğal olarak buna bağlı olarak benim hayatımın düzeninin değişme ihtimali beni biraz kaygılandırıyor. Her geçen gün daha fazla para ödemeye başlıyorum. Normalde e, aldığım çok sıradan şeylere ve bir noktada acaba e, bu... Aldığım benim için şu an sıradan olan normal olan şeyleri alamaz mıyım kaygısı da taşıyorum. Normal midir bu sence? Evet evet çok normal özellikle bizim gibi kaygılı yani ben kendim kişisel <gülüyor> olarak söyleyeyim kaygılı <gülüyor> kişilik yapısına sahip insanlar açısından çok önemli bir konu. Çünkü biz gelecekte de güvende olduğumuzdan olacağımızdan emin olmak isteriz bundan emin olamadan bugünü rahat yaşayamayız yani şu an Hı-hı. bugün her şey yolunda mı? Evet diyelim ki her şey yolunda Hı-hı. ama ya gelecekte olmazsa? Aa işte <gülüyor> bu ben <gülüyor> evet. ya yarın bu e, hayatımın standartlarını devam ettiremezsem ya yarın işsiz kalırsam Hı-hı. ya yarın evet. sevdiklerimin başına bir şey gelirse ve onlar büyük ekonomik problemler yaşarsa bu konu e, bizi ilgilendiriyor çünkü dediğim gibi yani kaygılı Yapıda insanlarız hı hı. Ee, ve bu tabii ki sadece Türkiye açısından değil, dünya açısından da aynı durumda. Ee, yani birçok ülkede enflasyon var, birçok ülke küçülmeye gidiyor, birçok şirket küçülmeye gidiyor. Hı Fiyatlar hı. artıyor ve işsizlik oranları da artıyor. Dolayısıyla hakikaten böyle hani yerinde bir kaygı aslında bakarsan. Hı hı. Çünkü öncesinde yaşadığımız e, pandemi sürecinde de benzer şeyler yaşadık. Sadece ürünlerin fiyatları artmıyor. Aynı zamanda bazı ürünleri bulamamaya başlıyoruz. Bir dönem İspanya'da mesela ayçiçek yağı kriz vardı. Ben her gün kızartma yapan bir insan değilim. Ama market etraflarında ayçiçek yağı reyonunun boş olduğunu gördüğüm zaman moralim bozuluyordu. Ve o dönem biz Türkiye'deydik. O yüzden herkesin e, ayçiçeğine hücum ettiği ve ayçiçek yağı satın aldığı dönemde biz ayçiçek yağı satın alamamıştık buraya geldiğimizde bütün ayçiçek yağları tükenmişti ve ben kendimi şey hissetmiştim herkesin ayçiçek yağı var benim ayçiçek yağım yok gibi hissetmiştim <gülüyor> evet bu da psikolojik <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> evet ayçiçek yağının olmaması psikolojimizi nasıl etkiliyor <gülüyor> bölüm başlığı <gülüyor> Biz çay ayçiçek yağı kullanmıyoruz bu arada ama tabii ki bizim de psikolojimizi etkiledi. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü şey hani savaş mı çıkıyor, kriz mi geliyor, Hı. kıtlık evet. mı başlıyor falan gibi böyle sorular getiriyor insanın aklına bazı onları boş görmek. Hı-hı. Bir de o dönem e, buğday ve buna bağlı olarak un kıtlığı yaşanacağı söyleniyordu. Belki hala yaşanabilir tabii. Ve bunun hemen ardından ayçiçek yağını e, raflarda görememek. Yarın öbür gün o zaman onu da görememeye başlayacağız. Endişesi de yaratmıştı. Aynen öyle. Tabii Rusya-Ukrayna kriziyle de Hı-hı. birlikte. Hı-hı. Tabii ki insanlar şey de yaptılar hani stok da yaptılar. Aa bak savaş çıktı. Bulamayabiliriz ya da Hı-hı. fiyatlar artabilir. O yüzden bulunmuşken alayım diye. Bu da böyle bir kısır döngü şeklinde yayılıyor yani genele. Ya tabii ee... ki sonuçta tek kaygılı insanlar bizlerde değiliz. kaygılı pek çok insan var ve e, aksiyon alıyorlar bu konuyla ilgili. Evet ve böyle gitgide büyüyen bir çember halinde insanları etkilemeye başlıyor. İnsanların alışveriş yapma alışkanlıklarını etkilemeye başlıyor. Evet tabii ama her zaman böyle kötü şeylere odaklanıp umutsuz kalmıyoruz. Bazen de içimizdeki umudu yeşertmeye çalışıyoruz. Böyle durumlarda bizim ülkemizde uygulanan bir taktik var. Bir yer alt kaynağı bulunuyor biliyorsun. (gülüyor) Ve bazı insanlar buna inanmayı tercih ediyorlar diye tahmin ediyorum. Bu umudu yeşil tutabilmek için haklı mıyım sence? Evet evet yani bir şekilde gelecekte bizi güzel günlerin beklediğine inanabilmemiz gerekiyor. Yola devam etmek için. (gülüyor) O gelecekteki günlere doğru yürüyebilmek için. Ve orada da böyle bizi çeken bir takım şeyler olması lazım. Hani peynirler, havuçlar olması lazım. (gülüyor) O havuçlar da (gülüyor) jelibon... (gülüyor) Ya da bor, ya da toriyum gibi e, yeraltı kaynakları <gülüyor> şeklinde gösteriliyor. Bu. Hadi bakalım. Türkiye'de bulunan yeraltı kaynakları Sibelcan'ın e, verdiği kilolar gibi bir şey hiçbir zaman bitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bitmesinde ya yani umudu bir şekilde canlı tutmaksa ama e, yani e, olan ya da olmayan ya da olma ihtimali olan her şey gündemde dolaşacak böyle zamanlarda. Yani doğru haklısın. Ama peki biz gerçekçi insanlar ne yapacağız bu durumda? Ben mesela yeraltı kaynağı çıkacak ve zengin olacağız gibi bir inançla kendi umudumu yaşi tutamıyorum açıkçası. Ben neye tutunacağım? Böyle durumlarda aslında şeye bakmak lazım. E, ilgi ve etki alanı meselesine bakmak Hı-hı. lazım. E, Birçok şeyle ilgileniyoruz. İşte gündemi takip ediyoruz, dünyayı takip ediyoruz, Türkiye'yi takip ediyoruz. E, ve bilgi bombardımanına tutuyoruz kendimizi. Kafamız karışıyor. Yani o kadar bilgiyi nasıl işlemleyeceğini bilemiyor bir kere beynimiz hı hı. E, ve dolayısıyla hani bu bir stres yaratıyor. Yani bir sürü bilgi toplamışız bunları nasıl işlemleyeceğimizi bilmiyoruz e, bu bilgilerle ne yapacağımızı bilmiyoruz bu bir stres kaynağı belki bu ilgi alanımızı biraz daraltmak. En azından kendi etki alanımız neyse yani kontrol edebileceğimiz hangi faktörler varsa hayatımızda ilgi alanımızı bunlara kaydırmak, bunlarla ilgili bilgi toplamaya başlamak güzel bir başlangıç noktası olabilir. Türkiye her gün farklı acıların yaşandığı bir ülke ve işte bir gün şehit veririz, bir gün orman yangını çıkar. İşte bir günsel felaketi olur ben sosyal medyaya iş yapan bir insanım ve bu tür felaketlerin olduğu dönemde sosyal medyada umut verici bir şey paylaştığım zaman gündem dışı paylaşım yaptığım için e, dokundurmalı yorumlar alıyorum mesela benim yaptığım mı yanlış acaba o insanların yaptığı mı yanlış? Böyle bir beklenti olmaması gerekiyor belki de eğer hani kötü giden bir şeyler varsa bütün odamızı oraya çevireceğiz ve kolektif bir şekilde onunla ilgileneceğiz beklentisi. Sonu çok da iyi yerlere götüren bir beklenti değil. Ee, yani tamam hani kötüye odaklanalım ve kolektif bir şekilde topluca kötüye odaklanalım. Hı hı. Ee, peki bizi bu kötüden ne çıkaracak? Yani tutunabileceğimiz sağlam dalların olması lazım. Hiç kimse o tutunu, tutunulacak dallarla ilgilenmezse, gerçekçi ayakları yere sağlam basan e, ve umut vaat eden konularla ilgilenmezse e, bu zorlukların içinden nasıl çıkacağız? O yüzden e, böyle bir beklentinin olması belki de çok sağlıklı değil diyebilirim. Ben de öyle düşünüyorum ama e, sürekli böyle şeyler yaşamak açıkçası beni sosyal medyada kişisel ya da e, motivasyonel paylaşımlar yapmaktan geri tutmaya başladı. Özellikle son dönemde ekonominin kötüye gitmesiyle benim bir et yemeği paylaşmam bile insanları rahatsız eder oldu mesela. Ben bu durumda açıkçası nasıl bir e, aksiyon almam gerektiğini bilemiyorum. Evet yani aslında orada hani ekonomi kötüye gidiyor peki hangi harcamaları kısacağız yani ilk kıstığımız harcamalar sağlıklı beslenme için ayırdığımız bütçe mi olacak yani çok, yani çok ciddi bir soru bence bu Hı-hı. hani ilk neyi kısacağız? Onun sıralamasını da doğru yapmak lazım. Eğer biz sağlıklı besin için ayırdığımız bütçeyi kısarsak daha büyük bir sorun yaratacağız kendi kendimize. Öyle değil mi? Yani o zaman sağlığımız evet. bozulacak, çalışamaz hale geleceğiz ya da yorgun, Hı-hı. bitkin, tükenmiş hissedeceğiz. O kadar problemin üstüne bir de bunlarla baş edemeyecek kadar yorgun hissedeceğiz kendimizi. Evet haklısın ama bazı insanların zaten bugüne kadar diğer şeylerden kıstığı ve şu an son noktada artık yiyeceklerinden kısacak noktaya geldiği de bir gerçek. Yine aynı şekilde bu insanları nasıl psikolojik olarak ayakta tutacağız? Nasıl sağlıklı kalmalarını sağlayacağız psikolojik olarak? Ee, yani temel ihtiyaçları karşılanmayan bir birey nasıl sağlıklı kalır? Evet, psikolojik. aynen. <gülüyor> yani o noktada da tabii işin içine politikalar giriyor. Ekonomi politikaları giriyor, sosyal Hı-hı. politikalar giriyor. Bu da bizim şu an için etki alanımızda değil. Ha, eğer hani... O kadar e, istekliysek, ilgiliysek ve coşkuluysak bu konuyla ilgili e, girebiliriz. Yani politikaya işte politika yapılan e, alanlarla ilgili çalışmalar yapmaya politikacılarla birlikte. Ama değilsek de e, kendi bireysel çalışma alanımıza eğilmek dışında e, yapacağımız bir şey yok. Ve bizden böyle bir beklentinin olması da hani... E, çok yerinde değil. Bunu da hatırlatmak zorunda kalıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla. Ama bazen e, öyle yorumlar geliyor ki insan kendini suçlu hissediyor. Örneğin Türkiye'de insanlar ekonomik durumu kötü olduğu için, işte çocuklarına mama alamadıkları için intihar ederken ben burada normal hayatıma devam edip e, normal yemekler e, yiyorsam acaba kendimi kötü mü hissetmeliyim? Acaba neden böyle hissettirilmeye çalışıyorum, çalışılıyorum? Hı, yani... Evet aslında asıl soru bu. Ben e, kendimi kötü hissetmiyorum. Dediğin gibi ben bunun benim etki alanımda olmadığının farkındayım. Ama birisi bana bu şekilde bir ithamda bulunduğu zaman o beni kötü hissettiriyor açıkçası. Birisi bana herhangi bir şey söylemediği zaman hiç sorun değil. Gerçekten e, farkındayım bunun için bir şey yapamayacağımı. Ama birisi söylediği zaman durumlar değişiyor. Evet, yani burada amaç üzüm yemek mi, bacıyı dövmek mi diye bir söz var ya, hı hı. E, belki buna biraz bakmak lazım. Bana böyle bir yorum yapan kişinin amacı ne? Ekonomiyi düzeltmemi mi bekliyor? <gülüyor> <gülüyor> Yoksa bana kendimi kötü hissettirmeye mi çalışıyor? Hı. Yani tabii ki kendi etki alanımız dahilinde insanlara yardım etmeye çalışıyoruz, işte... Hı hı. Ee, ne bileyim elimizden geldiğince yakın çevremiz başta olmak üzere uzak çevremiz ve dolayısıyla dokunabileceğimiz insanlar tabii ki bizi de ilgilendiriyor. Ama herkesin bir etki alanı var. Acaba bu soruyu bize yönelten insan kendi etki alanı içerisinde neler yapıyor? Tabii burada şöyle bir fark var. Ben sosyal medyada kendi hayatımı paylaştığım için o benim hayatımla ilgili bilgi sahibi. Ama benim onun hayatı hakkında herhangi bir bilgim yok. Belki o çok daha lüks bir hayat yaşıyor ve ee, hiçbir yardımda bulunmuyor insanlara ben normal işte her gün yediğim yemeği standart bir yemeği hani lüks bir yemekten bahsetmiyorum standart bir yemeği yerken ve elimden geldiğince insanlara yardım etmeye çalışırken burada kendimi kötü hissedebiliyorum. Kesinlikle Ekonomiyle olan ilişkimizi konuştuk. Son zamanlarda gündemimiz bu biliyorsunuz zaten. Ama aslında ben biraz kendi kişisel ilişkimizi de konuşmak istiyorum. Hem ekonomiyle hem de parayla ilgili. Hani ekonomimizi yönetmek, paraya verdiğimiz değer gibi konulara değinelim biraz da istersen. Evet orada parayla olan ilişki biçimi çok önemli. Evet. Yani bu biraz aile geleneği de olabiliyor bazen ailenin para kazanma ya da para harcama alışkanlıkları o ailenin içinde yaşayan çocuklara da sirayet ediyor ve onun normali haline geliyor. Çünkü o çocuk hani doğduğu andan itibaren o aileyi biliyor ve e, hani para harcamak gibi herkesin kendine özgü, kendi aile kültürü içerisinde e, hallettiği bir mesele olunca hani bir tek belki kendi ailesini gözlemliyor ve doğal olarak onun normali o oluyor e, ve eğer orada bir sıkıntı varsa bir problem varsa artık o bireyin de yetişkin olsa dahi problemi haline dönüşüyor Burada işte dürtüsel bir şekilde alışveriş yapmak hani üzerine çok düşünmeden buna ihtiyacım var mı ya da bu benim hangi ihtiyacıma karşılık geliyor yani ben bunu belki hani giyinme ihtiyacı olarak Alıyormuşum gibi ama belki de içten içe sevilme ihtiyacıma karşılık geldiği için alıyorum ve bunun farkında değilim. Yani beni daha çok sevsinler, bana daha çok değer versinler diye bu kıyafeti almam lazım, giymem lazımmış gibi hissediyorum. Ve dürtüsel bir şekilde hiç düşünmeden e, hani bütçemi nasıl etkileyecek bunu bile sorgulamadan gidip o alışverişi yapıyorum. Ve sonra e, benzer miktarda bir alışverişi tekrar yapma. Dürtüsü geliyor ve onu da sorgulamıyorum, dizginlemiyorum dolayısıyla ve yine alıyorum derken bütçede oluşan büyük delikler <gülüyor> birçoğumuzun <gülüyor> hayatında belki tanıdık geliyordur. Yani evet e, aklıma gelen insanlar böyle açıkçası. Peki bu konuda insan kendi kendine bir farkındalığa erişebilir mi yoksa mutlaka bir yardım alması gerekir mi sence? E, kendi kendine farkındalığa şöyle erişiliyor e, bir sürü borcum var ödeyemiyorum aksine üstüne <gülüyor> eklemeye devam ediyorum. <gülüyor> ne oluyor gibi bir farkındalık gelişebilir tabii hani o kriz anına geçince e, kişisel bütçede büyük delikler oluşup e, borçlar ödenemedikçe bankalardan telefonlar geldikçe... E, hani bir, bir sorunum olabilir bu konuda buraya bir bakayım gibi bir, bir farkındalık oluşabilir bazen belki kişinin e, etrafındaki yakın arkadaşları ya da eşi e, bir uyarıcı mekanizma olabilir çünkü e, geldiğimiz ailenin içerisinde normal kabul edilen şeyler toplum hayatına karıştığımızda işte bir partner ilişkisine geçtiğimizde ya da yakın arkadaşlar edindiğimizde dikkat çekici olabiliyor ve uyarılar gelebiliyor burada da belki o büyük krizleri yaşamadan uyarılar geliyorsa bize önemseyen insanlar tarafından bunlara kulak vermek ve üzerine biraz düşünmek iyi olabilir. Ama genelde bu uyarılar işte çok fazla harcıyorsun, biraz dikkat et seviyesinde böyle çok e, temel seviyede gelir. Hani bunun altında şöyle bir sebep yatıyor olabilir gibi uyarılar gelmez bence orada e, arkadaşlarının yardımıyla da olsa kendi kendini sorgulayarak da olsa insanın bunun sevgi eksikliğinden ya da başka bir eksiklikten kaynaklı bir problem olduğunu farkına varmak e, zor gibi geliyor. Hı hı. Tabii yani insanın kendi bunun üzerine düşünerek bulması zor olabilir dediğin gibi. E, ve dediğin gibi arkadaşlarımız da hani o kadar derine inmiyorlar. Hani bizi, e, bize hı hı. rahatsızlık vermemek adına ya da zaten uzmanlık alanları olmadığı için belki bu denli derin bir şekilde göremediklerinden dolayı. Burada tabi uzman desteği gerekiyor ama şöyle bir soru çıkıyor karşımıza bu kişinin bütçesi zaten kötü hani zaten parasını yönetemiyor terapiye nasıl bütçe ayıracak <gülüyor> gibi bir sorunsal çıkıyor karşımıza ama biraz tersinden görmek gerekiyor olayı aslında orada terapiye başladığında kendine yatırım yapmaya başlamış oluyorsun ve bu yatırımı senden hiç kimse alamaz. Hani gidip bir hisse senedi alsan o hisse senedinin fiyatı düşebilir, çıkabilir, o şirket iflas edebilir ama kendine yatırım yaptığında bunu ne kimse vergilendirebilir yani hiçbir devlet, hiçbir otorite senin kendine yaptığın yatırımı vergilendiremez ve yıllar sonra o yatırımın karşılığını almaya devam edersin yani. Ee, hani hayatın boyunca ölene kadar o yatırım seninle birlikte var olmaya devam eder ve günün sonunda o parayı kazanan kişi sen olduğundan dolayı kişisel sermayene, işte ruh sağlığı beden sağlığı, akıl sağlığı kişisel gelişim sermayene yaptığın yatırımlar e, sana kat ve kat fazlasıyla geri dönecektir. Bunun da e, bilincinde olmak lazım. Biraz insanlar böyle hani kendine Para harcarken eğitim olsun, terapi olsun sanki lüks bir şeyler yapıyorlarmış gibi kendini suçlu hissediyorlar. Ee, halbuki e, lüksten ziyade bunu bir ihtiyaç olarak görmek ve bu yatırımın belki hayatı boyunca yapacağı en akıllıca yatırım olduğunun farkında olarak hareket etmek e, önemli diye düşünüyorum. Çok güzel bir noktaya değindim. Bir de e, bir kıyafet aldığımız zaman üzerimize giyip o kıyafeti fiziksel olarak görebiliyoruz. Ama bir eğitim aldığımız zaman ya da bir terapiye başladığımız zaman elimizde fiziksel olarak bir şey göremediğimiz için sanki paramız boşa gitmiş gibi hissediyoruz. Peki bu psikolojiden nasıl çıkarız? <gülüyor> i̇şte onun boşa gitmediğini esasında hani görünmüyor da olsa sende bir şeyleri değiştirdiğini en başında bir kere fark ediyorsun hani terapiye başladığın an ya da e, bilgini arttırmaya başladığın an fark ediyorsun. Yeni bir kitap okumaya başladığında. Mesela bir kurs yapmaya başladığında. E, belki hani dışarıdan bir şey beklemektense içeriden kendi kendini onaylayabiliyor olmak. İçeriden hmm. devşirdiğin bilgiyle kendine geri bildirim verebiliyor olmak. E, çok kıymetli. Bunun farkında Hı-hı. olmak lazım. Hı-hı. Bir de kitap almaya değindim. Bu aslında e, belki terapi almadan önce ee, i̇lk adım olarak kitaplar okunarak başlanabilir mi sence kendini tanımaya? Hı hı. Evet ben öyle başlamıştım. <gülüyor> ben ortaokulda Doğan Cüceloğlu'nun kitaplarını okuyarak başlamıştım. Kendimle ilgili çalışmaya. Tabii onun öncesinde de çok düşünüyordum kendimle ilgili. Çok sorguluyordum kendimi, insanları, hayatı yani çok küçük yaşlardan beri. Ee, ve ilk hani bir psikologla tanışmam benim e, Doğan Cüceloğlu'nun kitaplarını okuyarak olmuştu. Hı hı. Hakikaten çok geliştirici bir şey. Ve belki de terapiyi hazırlıyor insanı. Çünkü birdenbire bir terapistin karşısına oturduğunda ne söyleyeceksin, nereden başlayacaksın bunları da toparlayamıyorsun. Bu anlamda evet kitaplarla başlamak kritik bir mesele. Burada şunu da hatırlatmakta fayda var. Son zamanlarda biraz azaldı eskisi gibi kütüphanelere gidilmiyor ama kütüphanelerden ücretsiz olarak bulunabilecek pek çok kitap var. Aynı zamanda internet üzerinden sesli kitaplar da bulunabiliyor ücretsiz olarak. Hani şeyi ekart etmeye çalışıyorum. Param yok zaten nasıl bunlara ulaşacağım kısmını ekart etmeye çalışıyorum. Günümüzde ücretsiz olarak pek çok şeye erişilebiliyor. Tabii tabii. Yani insan aslında o niyete girdikten sonra bir şekilde hayatın karşısına çıkardığı eş zamanlılıklarla o istediği hedefe ulaşması, ilerlemesi kolay oluyor. Bu eş zamanlık kavramına çok inanıyorum ben Carl Gustav Jung'un psikoloji literatürüne kazandırdığı manidar eş zamanlılıklar. Yani iki olay birbiriyle bağlantılı, sebep-sonuç ilişkisi kurmak çok zor ama birbiri ardına olu veriyor ve seni bir yerden başka bir yere taşımak için olu veriyor. Mesela işte kafanda bir soru var ve günlerdir cevabını arıyorsun ve birdenbire radyoda çalan bir şarkının içinde bir söz duyuyorsun. Sorunun cevabı olu veriyor. Tabii ki burada algıda seçicilik de diyebiliriz ama bunu bir eş zamanlılık olarak açıklamak ve hayatın başka birçok alanında da gerçekleştiğini gözlemlemek çok keyifli bir şey ee, böyle olunca insan şeyi hissediyor hani böyle hayatta bir şekilde bana yardımcı olmaya çalışıyor ya hani her şey o kadar da kötü değil bak güzel mesajlar da alıyorum arada gibi bir umut oluşuyor ve o umuda çok ihtiyacımız var herkesin üzerinde bir umutsuzluk görüyorum ben son zamanlarda kimseden umutlu bir cümle hayatıyla ilgili umut dolu planlar duyamıyorum açıkçası Hı-hı. Aynen dediğin gibi ve o zaman da şey oluyor hani bu umutsuzluğa kapıldığımız zamanlarda eğer yapabilecek de bir şeyimiz yoksa duyguyu değiştirmek en iyisi diyoruz ya Hı-hı. o yüzden de bu insanları genel olarak böyle mizaha sevk ediyor gibi geliyor bana evet. <gülüyor> o yüzden işte bu jelibon esprileri falan çıkıyor. Tabii sonrasında hani inananlar oluyor vesaire o işin başka bir boyutu ama hani insanlar mizaha yöneliyor hani yapacak bir şey yok bari gülelim hani hı hı. burada tıkanıp kalmayalım bu çaresizliğin içinde bari hani üç günlük dünyada iyi hissedelim geçiyor. Evet evet bu bir başa çıkma yöntemi yani senin dediğin gibi. Aynen öyle stres yöntemi evet ama bir de şey var arkadaşlar her şeyle dalga geçmeyelim o zaman ciddiye alınmıyor bazı şeyler diyen insanlar var hı hı. <gülüyor> <gülüyor> bir dengeyi bulmak lazım <gülüyor> şey mizah e, sınırlamaları ne kadar hangi konuyla dalga geçilebilir <gülüyor> hangi oranda dalga geçilebilir standartlarını belirlemek lazım. Evet bu arkadaşlardan bu konuyla ilgili bir standart bekliyoruz o zaman. <gülüyor> Peki. Başka mesela sen parayla olan ilişkini nasıl buluyorsun? Bunu geliştirmek için, iyileştirmek için kişisel olarak bir şeyler yaptın mı bugüne kadar? Yoksa benim böyle şeylere ihtiyacım yok zaten parayla ilişkim süper mi dersin? Ben parayla ilişkim süper diyemem ama idare ettiğimi düşünüyorum açıkçası. Zaman zaman özellikle sosyal medyanın da etkisiyle farklı hayatlara şahit oluyorsun ve tabii ki bunları görünce İster istemez kendini sorguluyorsun. Örneğin aşağı yukarı senin kadar kazandığını düşündüğün bir insanın sosyal medyada e, şahane lüks hayatlar yaşadığını gördüğün zaman sorguluyorsun. Acaba ben parayı doğru harcayamıyor muyum? Ben niye bu kadar lüks bir yaşam süremiyorum dediğim zamanlar oluyor. Sonra şöyle düşünüyorum ama ben e, az da olsa geleceğime yatırım yapıyorum, bir birikim yapıyorum. Bu insan acaba birikim mi yapmıyor ya da yine ben mi yanlış yapıyorum gibi sorular içerisindeyim ben son zamanlarda. Hmm. Yani sen ne dersin bu konuda? Evet sosyal medya böyle şeyleri düşünmeye sevk ediyor değil mi? Hı hı. İnsanın kendini kıyaslaması, orada gösterilen şaşalı hayatları ya da işte böyle mükemmel resimleri e, olması gereken bu. Ve ben bunu yapmadığımda bir şeyleri hı hı hı. eksik yapıyor olabilirim. Bir şeylerden geri kalıyor olabilirim, kaçırıyor olabilirim diye hissetmesine yol açıyor olabilir. Yani işte o gördüğümüz hayatların arkasında ne var? Bilmiyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani onu hani biz kendi projeksiyonumuzu yapıyoruz o gördüğümüz resme. Ha işte şuraya gittiğine göre demek ki o işte kim bilir nasıl kazanıyor <gülüyor> ya da kim bilir nasıl harcıyor. Hani çok kazanmasa bile demek ki çok harcıyor. Ama ne ne var orada tam anlamıyla onu bilmiyoruz. Yani oradaki denk, denklem ne, algoritma ne, formül ne o kişinin uyguladığı onu bilmeden... Ee, yaptığımız bütün yorumlar kendi projeksiyonumuz olacak yani. Realiteye ne kadar temas edecek? Kocaman bir soru işareti. Ben de benzer şekilde düşündüğüm için bu tür düşünceler aklıma geldiği zaman kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum ve e, onları, o düşünceleri bir kenara bırakıp sadece kendimi olduğum gibi değerlendirmeye ve doğru yapıyor muyum sorusunu sormaya çalışıyorum kendime ve bu soruyu sorduğum zaman doğru yaptığımı düşünüyorum. Hani eğlenceme de belli bir miktar para Ayırıyorum ama e, geleceğim için de biraz para ayırıyorum kenara. Dengeli bir şekilde e, ilerletebildiğimi düşünüyorum bu para konusunu. Hı hı. Ben rahatım diyorsun. Yani mi? evet, kend, sadece Vatan kendimi düşündüğüm zaman kafam rahat açıkçası. Hı hı. Güzel. Zaten hani dediğim gibi bir kriz olur yani ekonomik bir kriz olur eğer parayla ilişkimiz kötü gidiyorsa. Ee, yani işte borçlar ya da sürekli hı hı. artan e, ödemeler şeklinde ya da işte etrafımızdan gelen bir takım uyarılar olabilir. Ya da işte bu şey içeriden gelen... E, eleştiriler, kendi kendimize yönelttiğimiz bak o nasıl yapıyor sen neden yapamıyorsun şeklinde gelen eleştiriler de belki parayla olan ilişkimize dikkat çekmeye çalışıyor olabilir. Ben bu eleştirileri her zaman şey olarak da görmüyorum hani o bir projeksiyon dedim ya Hı-hı. içinden gelen bir yansıtma bak o bunları yapıyor sen neden yapmıyorsun ya da o nasıl yapıyor acaba? Bu soruları biraz da şöyle duymak lazım. Sana hangi tarafın bunu sorduruyor? Yani senin içinde de demek ki o hayatı arzulayan bir Kevser var ve o Kevser'in arzusuna kulak vermek, o Kevser'i biraz dinlemek ve onunla iş birliği içinde olmak, acaba parayla olan ilişkini iyileştirebilir mi? Ya da iş yapış biçimini ya da işini ücretlendirme biçimini iyileştirebilir mi, değiştirebilir mi? Bunu da bir dönüşme fırsatı olarak alırdım ben mesela. Ne yapayım mesela şimdi o zaman? <gülüyor> Bana direkt formül ver bunlar. <gülüyor> Biraz dinle o içindeki sesi. Yani senden ne istiyor? Sa- e, yani özendiğin şeyi... E, yani belli ki hani orada gördüğün ve evde etmek istediğin bir şey var. Hı-hı. O özendiğin şeyi sana e, getirmenin belki yollarını da biliyor o özendiren Hı-hı. taraf. E, ve onu e, onun sesini kıstığında o yolları asla öğrenemiyorsun. Evet. O zaman bunu düşünmemek doğru bir yaklaşım değil. Evet hemen bastırmak e, iyi bir strateji olmuyor çoğu Hı-hı. zaman. Şimdi bastırma evet bir savunma mekanizması ve olması gereken bir savunma mekanizması. Hatta işte böyle sorgulayıp analiz edip bastırdığımızda da buna olgun bastırma deniyor. Yani bu bana ne hissettiriyor, ne düşündürüyor, Hı-hı. geçmişte yaşadığım hangi olayla bağlantılı olabilir Bunları gözden geçirip yani tamam bununla ilgili şimdi yapabileceğim bir şey yok deyip bastırdığımızda bunu hani ego savunma mekanizması olarak evet şimdi benim odaklanmam gereken işler var ve bu da ortada dolanmasın benim canımı sıkmaya devam etmesin diye kaldırıyoruz bir yerlere hani evin deposuna kaldırmak gibi ama arada da onu çıkarıp bakmak gerekiyor. E, Yung'un yine bir sözü var çok seviyorum depresyonla ilgili söylemiş. Diyor ki depresyon e, siyah giymiş bir kadın gibidir diyor. Size geldiğinde onu içeri buyur edin bir koltuğa oturtun ve neden geldiğini sorun. Hani onun gibi bir şey geliyor. E, peki tamam. pe- <gülüyor> ben, ben anlayamadım bunu yazdım. Peki neden özellikle siyah giymiş bir kadın? İşte orada cinsiyet... <gülüyor> Yüngün ne kadar cinsiyetçi bir <gülüyor> teorizyen olduğu ortaya çıkıyor. Yani ne bileyim, öyle bir benzetme yapmış. Sence? Ya bana çok enteresan geldi. Sadece kadın diyebilir ya da insan diyebilirdi. Aha. Bilemedim. Düşünmem lazım bunun üzerine. Ben ilk defa duydum bu arada. O yüzden çok değişik geldi. İşte onun zihninde hüznü çağrıştıran bir görsel herhalde hmm. siyah giymiş bir kadın. Hmm. Ama dediğim gibi bu erkek de olabilirdi. Niye kadınlar evet. böyle modi olmak zorunda? <gülüyor> yani erkek olduğu için belki şey, kadını çek, depresyon çekiciliğini temsil etmesi açısından kadını seçmiş olabilir. Ve siyah giymesi de e, içinde ne olduğunu bilmiyorsun bir e, bilinmezlik olmasını temsil ediyor olabilir gibi geldi hmm. şu an düşününce. Bana da yası çağrıştırdı hani hmm. yas döneminde siyah giyersin ya. Hmm. O ağır i̇şte duyguları. Benim aklıma da şey geldi böyle komple siyah giyen bir insanın için yani tabii kıyafet giyen kimsenin içini bilemezsin de siyahın daha örtücü bir özelliği vardır ya. Hmm. Onu temsil ediyormuş gibi geldi bana ama tabii ki e, araştırmak okumak lazım bilmiyorum. Ben de öyle bir intiba uyandırdı. Çok güzel deneysel bir çalışma yaptık şu an. Bunu amplifikasyon <gülüyor> deniyor gelen hmm. şeyi amplifiye ediyoruz açıyoruz yani hmm. bütün çağrışımları ortaya dökmeye çalışıyoruz ki içinden en yakın hissettiğimizi bulabilirim ve bir yandan da yungud analizini de yapmış <gülüyor> olduk <gülüyor> haşa <gülüyor> evet ee, güzel ee, güzel ee, işte öyle dinlemek lazım yani hmm. günün sonunda gelen duygu dürtü içimizde o isyan eden neyse Bir bir koltuğa oturtup onun neden geldiğini, ne istediğini sormak lazım diye düşünüyorum. Çünkü girmeye korktuğumuz mağarada en büyük hazine saklı olabilir. Hı hı. O yüzden onu bastırmak yerine karanlıklara göndermek yerine hani senin şimdi burada dolaşmaman lazım burada dolaşman anlamsız diye onu yargılayıp geri göndermek yerine beni nereye davet ediyorsun diye biraz peşinden gitmek ve o karanlık mağaraya girebiliyorsak tabii ki hani herkese göre de değildir. Ee, girmek, e, parayla olan ilişkiyi geliştirmek ve işte o içindeki saklı hazineyi keşfetmek anlamında çok dönüştürücü etkileri olan şeyler. Bunları terapide de yapıyoruz tabii. Bireysel olarak yapabilecek kadar güçlü olan e, hem bilgi, beceri, donanım hem de ego gücüne sahip olan insanlar yapabilirler böyle çalışmalar. Peki sosyal medya son zamanlarda artık hayatımıza yeni girdi diyebiliriz. Çok büyük bir geçmişi yok. Sosyal medyanın neden olduğu bu tür duyguların da peşinden gitmemiz gerekiyor mu gerçekten yoksa bu yanıltıcı olabilir mi? Çünkü benimkisi tamamen sosyal medya kaynaklı. Hmm. Arkadaşlarımı ya da çevremde tanıdığım insanları gördüğüm zaman normal benim gibi yaşayan insanlar bende herhangi bir e, kendi ekonomik durumumu e, değerlendirmeme neden olabilecek duygu uyandırmıyorlar ama sosyal medyada gördüğüm paylaşımlar bende böyle şeylere neden oluyor. Hmm. Ne kaynaklı olursa olsun peşinden gidilebilir. Hmm. Çünkü hmm. Sende bir şey hissettiriyorsa sende bir şeye temas ettiği için bir şey hissettiriyordur ve eminim sosyal medyada da olsa görüp öylesine geçtiğin şeyler de vardır yani sana hiç dokunmayan başka içerikler de vardır mutlaka dokunuyorsa muhakkak seninle ilgili bir şeye temas ettiği için dokunuyordur Hı. yani dokunduğunu hissediyorsundur. Tamam. Bunun üzerine çalışacağım ve düşüneceğim. Belki Hı-hı. ilerleyen zamanlarda sosyal medyaya e, ayrı özel bir bölüm de yapabiliriz bu arada. Bence çok bunu hak eden e, bir konu. Hı-hı. Ne dersin? Evet evet yapalım. Ben de dikkatle izliyorum sosyal medyada olup bitenleri, gündemi. E, muhakkak evet konuşalım üzerine. E, hatta e, üzerine konuşmamızı istediğiniz şeyler varsa bize yazabilirsiniz Instagram hesabınız üzerinden. E, bu konulara da açığız. Instagram hesabımız psikolojikmiş bu arada. Takip ederseniz de seviniriz. Yavaştan kapatalım mı Pınar'cığım? Çok ayrıntılı güzel bir bölüm oldu diye düşünüyorum. Çok keyif aldım ben. Evet ben de çok keyif aldım sohbetten. Umarım doğru yerlere dokunabilmişizdir ve bizi dinleyenlerin hayatında faydalı etkiler bırakabiliriz. Devam edeceğiz bu ve bunun gibi konularda sohbetlerimize. Ben de aynı şeyi umuyorum. Çok teşekkür ederim. Herkese hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.